0: Salve, salve, meu povo. Aqui estamos de volta com o nosso Antes que o Mundo Acabe, nosso AQMA. Aqui a gente estava, tá, a última vez que a gente se viu, na verdade, foi antes né, do primeiro turno, para falar um pouquinho das perspectivas para as eleições. Agora estamos muito próximos, estamos gravando isso no dia 26 de outubro, então aqui há alguns dias né, da definição das eleições presidenciais em alguns estados brasileiros. Mas, enfim, hoje nós estamos aqui para falar disso, até para fugir do assunto, né, porque saúde mental ninguém aguenta mais tratar de eleições, eu particularmente, parece que esse, esse intervalo entre o primeiro e o segundo turno está durando seis meses. Mas enfim, eu sou Pedro Brits, para quem não me conhece, e hoje aqui estou sem minhas companheiras de time tradicionais Giovana Zucato e Marília Clos, mas estou recebendo convidados mais que especiais para falar do Congresso do Partido Comunista Chinês, né que aconteceu há alguns dias aqui, dando referência à nossa gravação. Estou aqui com o Aline Tedeschi, com Bruno Gomes Guimarães, né ambos da Xumia, mas um vasto currículo, já são nossos parceiros aqui, é, direta ou indiretamente aqui do podcast, a Aline já esteve aqui conosco é, no ar, o Bruno não no ar, mas sempre apoiando aqui também as nossas gravações, então primeiro eu queria dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para os meus convidados, tudo bem Aline, como é que você vai?
1: Olá Pedro, obrigada antes de tudo pelo Antes que o Mundo Acabe, por convidar a gente aqui para falar desses temas, né? eu agradeço mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Aline. Legal. Bruno Gomes Guimarães, seja bem-vindo. Como que está, amigo?
1: Paulo,
2: muito obrigado. Tenso com, com as eleições que né, vão se resolver daqui a alguns dias, assim espero. E tenso também com, com o que aconteceu no, no Congresso Nacional do Partido Comunista, mas isso a gente vai discutir agora. E agradeço ah. né? Mas também o, o convite e uh, bastante lisonjeado de estar aqui falando contigo pela primeira vez. Mas espero que é. não seja a única.
0: É, não, eu tenho que confidenciar para a nossa audiência que eu conheço o Bruno, contar aqui. Está entregando a idade, né? Mas eu acho que já faz quase 15 anos, né? Bruno? Já faz quase 15 anos que a gente se conhece. Tipo isso. Então já, já faz anos. uma estradinha. Já está é, tá fazendo uma estrada aí que a gente se conhece. É, não, e teve tiro de fuzil, granada, a gente nem está falando disso, hein? O roteirista nossa. de Brasil, nossa senhora. Mas tudo bem, meu povo, vamos falar do que importa nesse momento, porque eu sei que as eleições importam, mas vamos deixá-las de lado aqui, as eleições brasileiras, vamos falar um pouquinho de China, que é um tema que a gente recorrentemente sempre passa aqui no AQMA, e especificamente nesse momento que foi tão é, sensível para a política interna chinesa, mas com repercussões internacionais das mais, diver das mais diversas ordens, a gente, eu acho que não tem como não começar por isso, até porque a gente tem muitos ouvintes de perspectivas diferentes, eu ia pedir para vocês aí, fica à vontade, Aline e o Bruno, é, para explicar um pouquinho da estrutura política da China nesse processo, né? Quem é o Politburo, quem é o Comitê Central, assim, para quem não está ambientado, como é que isso se organiza e por que que o Congresso importa, né? O que, que ele significa para a política doméstica chinesa, se vocês pudessem explicar, só para a gente poder ambientar nossos ouvintes.
2: Uh, então uh, falando sobre sobre um pouco sobre o, o como funciona o sistema político chinês e o, o, e o, o partido comunista uh, o, o sistema político chinês ele é basicamente uh, dominado sim o com uma forte influência do partido comunista chinês que tutela a a, a política a, a, e os outros demais partidos que existem uh, na China. Ele é considerado né, o partido que, uh, que supervisiona o bom desenrolar da, da, da coisa pública na China. E tendo essa esse papel, né o, o que o Partido Comunista uh, Chinês uh, faz tende a ser aquilo que o, o Estado Chinês, que a China em si, vai fazer depois e nesse congresso do congresso nacional que acontece de cinco em cinco anos uh, do no Partido Comunista eles vão determinar o as lideranças do Partido Comunista que em geral uh, vão ser né os as lideranças do Estado chinês então é como se, uh, nos Estados Unidos, eles fossem escolher a liderança do Partido Democrata e o Partido Democrata vai nomear aquele como candidato à presidência. Uh, e aí, enfim, eventualmente, né, disputa eleições e ganha. Na China, uh, no caso, né, o Partido Comunista vai, vai nomear a liderança, o, o secretário-geral do Partido Comunista, e esse uh, vai, enfim, vai ser uh, nomeado pelo Partido Comunista para uh, governar o país e isso, em geral, uh, acontece porque o Partido Comunista tem a maioria a qualificada, absoluta, enfim, a maioria da maioria no, no, no órgão máximo da política chinesa, que é o, o Congresso Nacional do Povo. Né? Uh, e aí, a hierarquia do Partido Comunista tende a se refletir também na hierarquia do Estado chinês. E o que acontece? Né? O, o principal órgão do Partido Comunista é a Assembleia Nacional, com todos, todos os associados, todos os principais representantes, se reúnem para definir quem vão ser a, os, uh, as lideranças que vão uh, comandar o partido enquanto não existir, enquanto a Assembleia Geral não estiver reunida, que acontece só de cinco cinco anos por uma semana ou enfim, um tempo determinado. E aí então ah, vamos ter o Comitê Permanente da Assembleia Geral, que é um grupo reduzido, não são cinco mil, seis mil delegados, são um grupo menor aí dentro desse grupo vai ter um selecionados que vão ser do comitê uh, político, que seria o Politburo, que a gente fala, e dentro do Politburo também vai ter um comitê ainda menor, que vai ser o uh, comitê permanente do Politburo, que é quem governa no dia a dia mesmo, né? não está em reunião, não está em assembleia todo, o tempo todo. Então, essa essa arvorezinha, enfim, essa pirâmide, ela vai se repetir depois no Estado. Então, essa reunião Uh, a Assembleia Geral, ou, desculpa, o Congresso Nacional do, do, do Partido Comunista, ele vai determinar quem são as pessoas que vão ocupar essas, esses cargos e, muito provavelmente, vão uh, ocupar cargos semelhantes né, no, no Estado chinês.
1: Vou só complementar, na verdade, algumas informações aqui porque eu vejo bastante na mídia uma grande confusão entre esse comitê permanente do Politburo e o comitê central, que são esferas distintas, né? A gente tem... É, eu, geralmente, eu, eu sei que falando em hierarquia, a gente tende mais a imaginar a pirâmide, realmente. Eu tendo mais a ver, tanto a política doméstica quanto o internacional da China, mais em círculos concêntricos, né? Porque a esfera... É, do topo, que seria o nosso topo na pirâmide, ela, na verdade, se insere nas outras esferas. Então, eu, eu tenho uma melhor visualização pensando em círculos concêntricos. Né? E esse centro, ele seria, principalmente hoje, com essa centralização na pessoa é, do Xi Jinping, né? ou que eles agora estão chamando no pensamento de Xi Jinping, ele é o centro né? dessa estrutura é, claro que na função de secretário-geral do partido, ele goza de é, é, privilégios mais do que as outras esferas, mas então isso se concentra nele, né, sobretudo agora, e aí a gente tem o Comitê Permanente do Politburo, né, abrindo essa esfera, e depois a gente tem o Politburo, e aí Comitê Central, e enfim, outros membros do partido, e inclusive o número de pessoas compondo essas esferas também vai aumentando, né? a gente... É, pode ter variações nesse número, inclusive, né? o comitê permanente do Politburo, por exemplo, ele pode ir de cinco pessoas, 7 pessoas ou 9 pessoas, a gente não teve variação desse número de pessoas no comitê permanente, né? da, da, do último congresso para esse aqui, mas acho é, importante a gente fazer algumas distinções porque principalmente na mídia geral isso se confunde muito, né? esses aspectos. Outra coisa que se confunde bastante é o Congresso Nacional do Partido Comunista e o Congresso do Povo, né? que é uma, é uma outra esfera de discussão, não acontece no mesmo momento e as pessoas confundem bastante achando que esse Congresso Nacional ele tende a eleger o presidente enfim, num parâmetro como é aqui. Na verdade, o Congresso Nacional do Povo não elegeu um presidente. O que elegeu foi o secretário-geral do partido, que né, a gente teve aí a continuação do terceiro mandato do Xi e, obviamente, e muito provavelmente, ele também será o presidente. Mas isso nem sempre foi assim. Né? Às vezes a gente tem o chefe ali da estrutura do executivo que não é a mesma coisa do que o secretário-geral do partido. Lembrando que a função de secretário-geral do partido ela é... Uh mais importante até do que esse, essa posição de chairman né, ou presidente, né, são essas três estruturas, é, e a gente teve realmente a consolidação do terceiro termo do Xi, né, esse é um dos momentos principais ali, o Congresso Nacional do Partido, porque nos reports, né, nos relatórios, é onde se revê toda a política que foi feita há cinco anos atrás, talvez nessa, nessa, é, nesse Congresso em específico, o que foi feito há 10 anos atrás, que foi quando começou o que eles chamam de nova era, né, com o Xi Jinping, é, mas olhando para o passado e pensando no que é que vai ser colocado para o futuro, o que é que modifica e o que é que continua. Né? Então, é meio que também um momento de avaliação das políticas da China. Então, é um momento bem importante.
0: É, e, e nesse sentido, né, você estava falando da, da dimensão, da importância é, do Congresso, Acho que a gente não tem como não falar da figura do Xi Jinping, né? E justamente desse desse papel. Eu lembro quando a Aline veio aqui a última vez, perguntando sobre o Xi Jinping também, né? E como ele estava se dimensionando dentro da política chinesa. E eu acho que agora esse Congresso é, centralizou efetivamente as discussões sobre ele, sobre ele na mídia, né? A, toda, toda a ideia do que poderia sair como resultado do, do Congresso, justamente se deu em torno do que representa a figura do Xi Jinping para a política doméstica chinesa, para a política externa chinesa e por aí vai. Então, eu queria, assim, é, agora começando ao contrário, começando por você, então, ali já aproveitando que está aquecido agora, é, como você vê que sai a figura do Xi Jinping, então, é, a gente já sabe, você falou do pensamento, né, que surge a partir disso, é, então, essa ideia de fortalecimento, embora o é, que tem de threads erráticas sobre os resultados do Congresso, tem gente assim, não, isso prova que o Xi Jinping talvez esteja... não É o contrário, não ele não está fortalecido. Ele diz, não, está fortalecido. então Ou seja, tem uma série de perspectivas que e teorias da conspiração. Tem um monte de coisas sobre a figura do Xi Jinping. É, e também, é, eu acho que é, essas nomeações todas né que reorganizam um pouco é, a estrutura do partido, é, vi muitas discussões também sobre o fato de se a meritocracia que tem baseado historicamente a estrutura do partido, ela teria sido posto posta de lado. Né, se você estaria num novo momento de como as figuras principais teriam sido escolhidas. Então, se você puder falar um pouquinho disso para a gente ali, te agradeço.
1: Ótimas colocações. é. De fato, assim como tudo e qualquer análise que a gente vai fazer sobre a China, foge a simplicidade também esse tema. Né? Então, por isso que a gente vê tantas discussões, às vezes até ambíguas né, nesse sentido. É, o Xi ele já tem sido chamado, do, em inglês, eles falam do Chairman of Everything, né, ou presidente de tudo. Eu não gosto muito de traduzir chairman para presidente. Eu acho que cabe mais mesmo o homem da cadeira, o homem que senta na cadeira. Né, eu gosto mais, eu acho que fica um pouco mais lúdico. Ele já tem sido chamado é, dessa maneira por centralizar, realmente não só centraliza, as três esferas da, da máquina governamental chinesa, né, que é o setor militar, o setor executivo e o do partido, é, como também, assim, a gente é, deve ver a China como um Estado partido, não é? A estrutura do Partido Comunista também é, ajuda a construir, a estrutura do país China, inclusive as Forças Armadas, são é, do Partido Comunista, né? o Exército de Libertação Popular. Mais do que isso, eu tendo a começar a ver também o Partido Comunista como é, um o Xi, na figura dele, como uma pessoa partido. O que significa isso? É, eu vejo muitas relações entre o Mao e o Xi, né? muitas pessoas, muitas análises comparando os dois, que o Xi teria sido agora elevado a uma posição similar ao que o mal tinha antes. É, eu entendo as comparações, mas eu vejo distinções muito claras para mim. Claro que a China estava num momento completamente diferente, né? quando o Mao instituiu enfim, as suas políticas, é, de, do, do, do salto adiante, depois a revolução cultural tal, era um momento da China fechada. Hoje a gente tem uma China muito mais aberta, então o Xi tem infinitos mais desafios é, do que o Mao tinha naquela época em termos de suas relações com o mundo. Né? E uma outra esfera uh, é de que o Xi ele precisa dessa instituição, ele precisa dessa burocracia para legitimar é, a centralização do poder nele enquanto pessoa. Por que, é que ele está centralizando esse poder? Obviamente, isso responde a um contexto mais desafiador internamente e externamente também. Então, a gente tem um cenário internacional muito mais desafiador e ele coloca isso em palavras muito claras no relatório, né? tanto no pronunciamento ali da abertura do Congresso quanto é, na finalização do Congresso, né? no, no relatório que saiu aí completo ele deixa muito claro é, qual é muito claro qual é esse momento da China inserida no mundo e também os seus desafios domésticos pós é, pandemia né obviamente a gente tem um, um cenário doméstico de menor crescimento do PIB ainda que não estejam focando exatamente nesses números mas a gente tem é, um, um, alguns números relacionados com desemprego sobretudo a taxa é, entre os jovens, que chega mais ou menos a 20%, entre os jovens desempregados, a gente tem muitos desafios. Então, a centralização do poder do Xi enquanto partido, ela parte também desse pressuposto, né? não é somente concentrar o poder na mão de uma pessoa, mas eu acredito que ali eles não têm muito vislumbre de alguém com esse capital político é, que o Xi tem hoje para conseguir fazer com que a China passe por esse período de instabilidade, eles usam até as palavras tempestade, tormentas, ali no relatório, eu acho que eles não conseguem ver uma pessoa que consiga capitalizar essa força, inclusive ideologicamente, dentro do partido. E ele faz essa estrutura de uma maneira, a meu ver, muito requintada, né? que é ir subindo aos poucos pessoas que são leais a ele, né? o que eles chamam de loyalists, desde a base do partido, até concretizar hoje, colocar essas pessoas dentro do comitê permanente. Isso vem do primeiro mandato do Xi, não começa agora. Né? Só a gente vê o número de pessoas leais é, no comitê central e depois no Politburo até galgarem espaço hoje no comitê permanente. Ele tinha no primeiro mandato cerca de cinco pessoas ali que eram próximas a ele. Quando a gente fala de leais, são pessoas que trabalharam sob a supervisão dele ou estudaram com ele, ou são, vamos dizer assim, do grupo dele, particularmente pessoas ali de Zhejiang. Eles começam a chamar essa facção de Zhejiang. É, e ele vem trazendo essas pessoas mais para perto das decisões fundamentais que é ali do Comitê Permanente do Politburo. Né? Agora, tem a questão da meritocracia. Eu não acho que isso tenha se perdido, apesar de a subida do Li Tian que foi é, que era o, o secretário-geral do partido em Xangai ser uma pessoa muito controversa, porque ele foi criticado no começo ali do lockdown em Xangai e, poxa, ele subiu para provavelmente ser né, o, o novo premier, sem necessariamente ter passado pela posição de vice-premier, que era mais ou menos uma tradição que se tinha antes. Então, ele sim é uma pessoa controversa, a gente pode focar nele para falar dessa questão de meritocracia, inclusive, mas eu não acho que se perdeu completamente. Só que hoje a gente tem, sim, em função dessa for, é, desse fortalecimento de uma China num período de instabilidade, uma meritocracia plus alguma coisa a mais. Né? Uma meritocracia mais a unificação do partido. E unificação, nesse sentido, agora está é, sinalizando para pessoas mais próximas que já trabalharam sob a supervisão do Xi.
0: Maravilha, é. Ou não, maravilha, né? Mas acho que é um, é um cenário interessante assim que a gente é, desenha e e não tem como não conectar com o episódio do nosso querido Rujintal é, e toda a polêmica que, é, que surgiu no entorno. Eu estava dando aula no sábado quando é, pipocou a notícia, como se dá aula no sábado pela manhã, e aí um aluno falou, professor, o que, que você tem a comentar sobre o que está acontecendo com o Rujintal? Eu estava na aula, nem sabia o que estava acontecendo. Aí eu falei o que, o que aconteceu com o homem, mas enfim. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre o episódio. Eu sei que tem muitas coisas que não são claras né, sobre é, a, o que efetivamente aconteceu, as representações daquilo, mas é, acho que dá para a gente puxar um fio aí, quem sabe, a partir das discussões das alas do partido, como elas ficam nessa nova configuração. É, eu acho que a Aline já deu indícios de como isso está se reorganizando nesse sentido, nesse momento de desafios para a China. É, mas enfim, é, quais são os assim, simbolismos desse momento do, desse episódio rugental, né? é, depois aí teve filmagens onde ele aparecia, estava vivo tá pessoal, Tava só para quem mostra de matéria está tá vivo o homem, mas que vocês falassem um pouquinho desse episódio, das representações né? como também é, isso foi alavancado para trazer uma série de discursos e perspectivas sobre o que representava o Congresso é, enfim, as percepções de vocês sobre o episódio.
1: Então,
2: só só para recapitular, né? o que quem está nos escutando e por um acaso não viu o vídeo, não ficou sabendo do episódio, que aconteceu foi na, na, enfim, na, no encerramento, né, na cerimônia de encerramento do, do Congresso Nacional do Partido Comunista, uh, onde eles iam votar as resoluções confirmar as nomeações, pouco antes dela começar de fato para esse momento da, 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 das, das votações. Uh, Aconteceu alguma coisa com o um velhinho, Rugental, de 79 anos. Não se sabe bem o que que aconteceu, mas vieram ajudantes e retiraram ele uh, do, do, do plenário. E ele, enfim, parece trocar algumas palavras com com Xi Jinping. Ele, ele, enfim, bota a mão, fala alguma coisa com o Li Keqiang. Uh, e saiu, e depois ninguém ficou, enfim entendeu muito bem o que aquilo o que aquilo aconteceu. E, e Só já...
0: aproveitando o teu gancho, né, para também uma coisa importante, né? Para quem não sabe quem é o Hu Jintao, efetivamente, né, <risos> governou é a China durante 10 anos entre 2002 e 2012. Então, é um líder importante, um líder que antecede o Xi Jinping.
2: Exato, exato. Então, o antecipando de qualquer coisa assim, para deixar bem claro, a gente não sabe o que aconteceu, tudo que eu vou falar aqui é só especulação uh, e provavelmente não vamos ficar sabendo o que aconteceu de fato, <risos> uh, porque é sensível, assim, de qualquer maneira, qualquer uh, interpretação possível vai ser sensível demais, não, não temos como saber o que, o que de fato aconteceu. Uh, Existem duas principais... Teorias, uma que é a, a ideia de que, de fato, o, o Rugenthal está muito velhinho, teve algum episódio, uh, enfim, ficou confuso, né? Ah, oh, tá, tá ficando senil, alguma coisa assim. E, para não, uh, Para poupar a imagem dele, para não envergonhar o partido também, alguma, alguma medida, né? Vai que se confunde na hora da votação, foi retirado. Uh, a outra. Uh, a teoria diz que é justamente uma tentativa de humilhar o Rujintal, de tentar uh, aglutinar, mostrar mostrar com o partido que agora quem manda é o Xi Jinping e não mais o, o Hu ou a ação do Hu. Não, não toleraremos uh, diferentes alas dentro do partido. Na verdade, provavelmente eu diria que tá tá é uma combinação dos dois porque vendo o vídeo que que o que eu achei me parecia que ele estava um pouco confuso mesmo né ele parecia estar tá meio perdido mas o fato dele já estar ali e terem feito aquilo de uma maneira tão pública me parece que foi uma foi meio planejado assim, tipo, ah, não é não é nem, 8, nem 80, de tipo, 80 não é não queriam ah vamos fazer esse propósito para humilhar mas deixaram ele ali para só para passar essa imagenzinha de que bom é do passado, é, é, é essa, essa, essa divisão, essa ala, essa, enfim, é do passado. E, e o que que isso, né enfim, o episódio ter, ter, termina aí, eu não sei o que, que a linha acha também, o que que tu mesmo acha, Pedro, eu não, não, eu não, não, não sei, mas o que a gente viu no, no Congresso, de fato, é que todas as figuras uh, ligadas ao Ruggintal, ou à ala do Hu Jintao, né que estiveram no governo, ou que foram indicados por ele para estarem no, no, no Politburo durante o governo do, do Xi Jinping, essas pessoas foram retiradas de cargos mais uh, importantes ou críticos né, no, do, 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 na estrutura partidária do Partido Comunista. Então agora é, é tudo Xi. É, existe a ala Xi não tem mais nenhuma outra e não vão tolerar outras, né? O que, o que como a Lívia estava tá vinha falando, né? Ah, o, o, esse processo de depuração do Partido Comunista para tornar mais se vem acontecendo desde 2012, sim, 2013, e é tudo uma tentativa de, enfim, inicialmente de combater a corrupção, e agora é é de, enfim, é homogeneizar e não, e o partido e deixar todo mundo alinhado com o, o pensamento do Xi Jinping. Uh... E o que a gente está vendo agora, Vinho, que é acho que foi... Ah, esqueci o que quem disse, mas o que a gente está vendo é um, uma uma completa redefinição da política chinesa. Né? Porque as alas antigas agora já são inexistentes, ou Vinho, se, se mostrarem as asinhas, elas vão ser cortadas e podadas e não vão não, não deixar de existir. Mas as alas dentro do, do pensamento do Xi vão começar a surgir. Então, nos próximos anos, o que a gente deve ver é diferentes uh, assim, agrupamentos dentro da dentro do, do, do bloco do próprio X. Então o que a gente vai ver nos próximos uh, congressos, eu não sei se no próximo, mas daqui a 10 anos talvez, é essas essa essas alas já, já um pouco mais definidas e brigando por, por espaço para a sucessão do X. Que também não é uh, novinho, né? <risos> Inclusive, que é uma das principais. Principais não, mas uma das normas mais uh, longevas de, de dentro do Partido Comunista era a questão da aposentadoria pela idade. A aposentadoria compulsória. Que é, acima de 68 anos, não 68 anos para cima, não, não não ficava mais em cargos de liderança. E isso foi, foi para o espaço agora. Uh, não era nenhuma norma legal, jurídica, digamos, mas era uma norma social, e agora não, não não existe mais, ou foi flexibilizado o suficiente para deixar o Xi no poder e alguns amigos dele, e em casos em que eram de aliados do Ru enfim, também foram embora uh, independente da idade.
1: Posso palpitar? você é bem palpiteira, porque <risos> nesse dia, gente, eu assim, eu não fiquei satisfeita enquanto eu não arranjei uma explicação plausível <risos> para o que aconteceu naquele dia, porque eu fiquei assim, não, eu me corroí por dentro, se eu não achasse alguma coisa que fizesse <risos> sentido na minha cabeça. É, o RU, ele realmente tem uma condição degenerativa. Ora eu vejo Alzheimer, ora eu vejo Parkinson, tá, gente? Então, enfim, mas elas são similares, né? A condição em si, ela é, ela é similar. São duas condições degenerativas. Então, realmente, é uma condição que o RU vem apresentando há um tempo, fora desse contexto de congresso. Já, já, já se colocava isso sobre a saúde dele, estar fragilizado de fato. Ele inclusive entrou no congresso já acompanhado de uma pessoa. Né? Ele já estava sendo acompanhado e, e ele também foi acompanhado quando ele foi retirado. O que é que eu achei de assim mais próximo de uma explicação de que eles estavam com a pastinha ali né, o relatório que estavam fechados. Provavelmente ali já continha <cười> algumas indicações de nomes, do, do, do Politburo e tal, e ele aparentemente estaria comentando ali sobre aquilo e tentou pegar a pastinha do Xi Jinping e tal, eu tava meio bem entre aspas, tá, causando ali do lado, e aí o Xi sentiu a necessidade de pedir para que ele fosse ali é, ser retirado, é, não necessariamente, não sei, eu vi algumas questões falando que ele realmente estava se sentindo mal, mas assim, a minha visão é de que o Xi, ele, de novo, de uma maneira mais é, subjetiva e requintada, já conseguiu centralizar o poder com ele. Ao meu ver, e conhecendo, assim, em, em termos gerais, a, a cultura chinesa um pouco, eu não vejo o porquê perder a face num Congresso Nacional do Partido. Para mim... Isso seria sim uma demonstração de poder desnecessária, porque é uma simbologia, pode ser uma acabou sendo uma simbologia, porque de fato o, o Li Ka Chan ele, apesar de ter até a idade, ele tinha 67 anos, ele poderia ter continuado mais um termo, mas ele foi afastado. É, o Hu Chunhua que servia como vice-premier, ele estava ali, tinha é, 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 opções, é, opções não. É, alguma, alguma especulação de que ele pudesse ser o premier, já estando na posição de vice, mas tanto o Li quanto o Hu Chunhua, quanto o próprio Hu tal eles eram da Liga da Juventude Comunista, que é considerada meio que uma facção bem, entre aspas, tá, de oposição a essa linha do Xi, né, que é um pouco mais estadista, vamos dizer assim. Né, eles são um pouco mais pró-liberalização de mercado, vamos dizer assim. O, o Li Chang, que era o secretário-geral do partido de Xangai, que provavelmente vai ser o próximo, é, é, o próximo premier, ele também tem uma relação muito próxima com o mercado, obviamente ele estava ali em Xangai, não tem como, né? ele não ter essa relação próxima e pró-mercado, inclusive, né? é, e pró-iniciativa privada, mas ele é da facção do Xi. Então eu vejo como essa centralização, uma maneira de dar respostas de uma maneira mais rápida e eficaz para os desafios que possam aparecer, eu vejo nesse sentido. É, eu não vejo como necessário, assim, essa demonstração de poder retirando o Rudintal do lugar da maneira como foi, é, mas o final das contas é que realmente acabou virando uma grande simbologia para a centralização do poder do Xi, né, com a saída é, é, do pessoal que era da Liga da Juventude Comunista, inclusive a retirada física, vamos dizer assim, né, do Hu Jintao, ali daquele momento, mas eu particularmente não acho que isso seja, assim, intencional, acabou sendo simbólico, né, a retirada do, do Hu, mas eu não acho que é particularmente algo que seja até proposital, conhecendo os chineses como eu, eu, eu vejo, é, eles não se proporiam a perder a face a, nesse sentido. É um momento constrangedor, mais do que um momento propício para eles. Eu, eu vi essa cena dessa maneira.
0: Bom, pessoal, mas saindo um pouco do Xi Jinping, queria ouvir de vocês assim, um pouco de que temas também mobilizaram né, o partido, o Congresso, perdão, sem, claro, ser a questão da sucessão e da reorganização doméstica, mas os temas principais. Né? Uh, vocês já mencionaram um pouco a questão econômica, os desafios externos que a China enfrenta nesse momento. Mas queria ouvir vocês um pouquinho assim, do panorama geral dos temas que foram mobilizados, né, que temas que é, acabaram ganhando e prevalecendo na pauta de discussão, já que também é um espaço de reflexão sobre a política chinesa nesses últimos nessa última década, basicamente.
1: Bom, assim, você bem bem resumida aqui, porque também foi a minha última fala e eu me estendo. É, tanto no, a partir do pronunciamento ali do Xi quanto do, da, da leitura do relatório, alguns pontos tomaram maior relevância. Por exemplo, o que tem se comentado muito é a prevalência do tema de segurança sob temas econômicos e de crescimento econômico, particularmente. Né? A gente teve muito mais citações é, no, no relatório, e no próprio pronunciamento do Xi, relacionadas à segurança é, nacional. Né? Então, a gente tem esse tema mais à frente. Inclusive, isso está muito alinhado com tudo que a gente vem comentando, aqui na, na nossa conversa né com o maior poder de centralização unificar o partido para que as decisões talvez possam ser é, de uma maneira acontecer de uma maneira mais rápida né num numa ocasião de complicações externas com relação a Taiwan com relação ali da, da guerra que está muito próxima da China é, da Rússia com com Ucrânia e em sentido geral também né nessa é, é, competição estratégica ou pelo menos era estratégica até então como eles chamavam as relações China com os Estados Unidos. Então o tema de segurança é, ficou mais em pauta do que é o tema de crescimento econômico. Lembrando que o tema de segurança para a China ele foi ampliado já desde o início do primeiro termo do Xi Jinping. O termo segurança ele passa a ser estendido também para questões econômicas. Né? Sobretudo garantir cadeia de, de, de suprimento, tanto de alimentos quanto de energia, por exemplo. Então o termo segurança em si ele é ampliado, mas ele cabe, obviamente, nessa nova frente que a China tende a tomar como diretrizes político-econômicas nos próximos cinco ou até dez anos, né? nessa nova nesse é, novo cenário que a China vê para si e para os outros no mundo. Antes eles é, 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 definiam é, principalmente a partir do, do começo do século XXI, né? ali começo de 2000, como uma era de, desenvol... de paz e desenvolvimento. Era de paz e desenvolvimento. Esses termos eles estão sendo um pouco abandonados. Nesse é, relatório, sobretudo, a gente já vê o Chico considerando um cenário é, de instabilidade, já tinha comentado sobre isso antes, né? o uso de termos como tempestade, tormentas águas turbulentas né toda essa metáfora da água que a gente conhece bem da cultura chinesa é, então era meio que óbvio que o tema geral ele se centraria é, na questão de segurança e sobretudo estabilidade social né também domesticamente a China passou por um desafio muito grande da pandemia a política de zero covid dinâmica ainda está em voga. Não acho que isso vai ser flexibilizado tão cedo, isso está servindo a propósitos é, muito claros ali dentro, ainda tem regras muito claras, então não acho que vai ser flexibilizado. E a gente também tem essa é, é, esse, algum, alguma pincelada ali do relatório sobre a modificação de guiar a economia não para um crescimento do PIB, né congregado puramente, tanto que eles até é, adiaram um pouquinho o lançamento dos números mais recentes do crescimento do PIB, que ficou ali em torno de 3,9%, que é um pouquinho menos do que o esperado, mas o foco, segundo o, 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 o governo chinês, agora não é o crescimento do PIB, mas um equilíbrio no PIB per capita, né o que significaria uma resposta do partido para crescentes níveis de desigualdade social. Então, seria uma forma de gerar ali uma redistribuição de renda, talvez. A gente já viu no ano passado e nesse ano é, regulações nas grandes indústrias, nas big techs, nas fintechs, já indo para esse sentido. Então, em termos econômicos, seria mais, talvez, uma priorização de um crescimento com qualidade e paridade mais do que um crescimento. Agora, isso em si já é um desafio. Né? A gente viu a China retirando bilhões da pobreza e esse equilíbrio, né? é, é, urbanização de áreas mais rurais tal, por causa desse alto crescimento. Então vai ser um grande desafio para a China gerar esse crescimento né? com paridade ali no, no, no PIB per capita, com o crescimento do PIB em si é, mais baixo. Mas vou ser mais sucinta dessa vez, vai lá, Bruno
2: enfim, puxando o fio que a que a Lina levantou acho que a questão que mais uh, chamou atenção na leitura do, do relatório assim, a leitura que a China está fazendo do cenário internacional está bastante diferente da, da, da leitura que era feita uh, enfim cinco anos atrás dez anos atrás 15 anos atrás está muito, muito diferente que no, no relatório do, do Jiang Zemin passando para o Jintao e do Hu Jintao passando para o Xi Jinping uh, eles falavam todos de momento de, de oportunidade estratégica, um momento de, de desenvolver o país. Né? Esse é um momento, um ambiente internacional que está positivo para a China crescer e se desenvolver. E agora, né? o relatório desse ano, do congresso desse ano, foi... Enfim, não se fala mais isso, Não, não é mais tão otimista. assim. É um, é um momento de uh, turbulência, né? como, como a Aline colocou. É um momento de... De incertezas, tensão, tensões internacionais, né? não, não, não só na, na Taiwan e na, na Ucrânia, mas enfim, pensando mais amplamente até. E isso, essa leitura, ela vai impactar todas, as, uh, ou todas, ou pelo menos a maioria dessas políticas chinesas, do que vai ser feito né, nos próximos cinco anos e até mais. Tipo, se o, o cenário é esse, é um cenário negativo, ou pelo menos mais negativo do que era antes. Né? a gente tem que adaptar essas essas uh, adaptar o, 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 essa inserção internacional chinesa e o e outra coisa né que, que chamou atenção tipo, essa, essa, é, essa é o principal uh, da minha leitura inicial assim, do, do documento é essa, tipo, é essa leitura do cenário internacional mais negativo uh, daí outra questão que me chamou atenção é Alíneo, nós escrevemos um, um artigo sobre uh, o que, que a gente tem, o que, que, brasile, o que, que brasileiros, lá no Brasil, temos que olhar no relatório enfim, ou do Congresso. E uma das questões que nós levantamos é a do, do meio ambiente. O meio ambiente, o que a China falar sobre meio ambiente nesse relatório é, vai ser de extrema importância para o Brasil, né? porque vai, vai identificar o que que a China está pensando e as possibilidades de cooperação, e o, o que que o Brasil vai de repente ter que se adaptar ou não a essas políticas chinesas. E no relatório, me chamou bastante atenção que o... a China, ao contrário do, do relatório passado e dos anteriores, do Rui é... ela já não fala mais em meio ambiente na esfera internacional, embora isso está super implícito em todo o relatório, mas ela não, ela não diz com todas as palavras de que, em, em, falando de, de uh, governança ambiental internacional, uh, não 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 bate mais essa tecla tanto quanto batia no passado. Então, eu achei isso esquisito, uh, mas está uh, tá, tá, tá implícito. Né? A China está falando ah, em, na economia nós temos que investir muito em desenvolvimento verde, em novas tecnologias limpas, sustentáveis, isso está tá posto mas não, não se fala mais tanto em regime internacional, para usar um termo, uma terminologia de relações internacionais, não se fala mais em regimes, nas leis eh, internacionais, eh, que vão falar sobre o meio ambiente. Isso já foi foi posto de lado, mas existe esse foco enorme em tecnologia e pensar no desenvolvimento sustentável. Então, ó, o Brasil tem que ficar ligado nisso. A China está querendo desenvolver, está querendo, uh, enfim capitalial puxar esse, esse 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 setor da, da, da economia uh, mundial tipo, eles, eles querem isso está no relatório isso é uma coisa que vai que vai nos impactar querendo ou não vai nos impactar e e outra questão uh, é na tecnologia de uma maneira mais mais ampla né? não só sustentável mas pensando em telecomunicações uh, e que é onde a China está disputando uh, nos Estados Unidos com a Huawei uh, e outras empresas e a uh, em questões de, de, de chips e inteligência artificial que a China tá coloc botou colocando no relatório que isso é uma questão super importante vinculando como a no colocou a segurança da China então a China ela está dobrando a aposta em dominar essas tipo de tecnologia e tentar alcançar a liderança nesse setor uh, de uma maneira autossuficiente né que que para que a pressão do, do, dos Estados Unidos de, da União Europeia não impacte negativamente no seu desenvolvimento. Então a China teria que ser soberana, digamos, na, na sua tecnologia. E isso está tá bem claro, bem, bem, bem frisado no, no relatório. Então acho que esses são dois, uh, enfim, do, do, duas áreas que, que, é, que nós temos que, que ficar bem atentos e que chamam atenção na leitura do documento.
1: O Bruno foi bem cirúrgico, assim, nesse comentário. Eu vou suturar ainda com um dado aqui, porque enquanto estava tá falando, Bruno, eu me lembrei de uma reportagem do Merix, para quem quiser ver, tá lá, merix.org, que eles fazem uma leitura, uma contagem, na verdade, é, da frequência de termos-chave nos relatórios é, do, do Congresso Nacional do Partido, desde o 18º, passando pelo 19º e chegando agora no 20 Congresso é, nacional, né? todos esses relatórios. Eles dividem em três áreas, termos relacionados com o desenvolvimento socioeconômico, termos relacionados com a percepção de risco, né? que tem a ver com segurança, e os termos relacionados com a ideologia. E aí é algo que assim, é, é muito simbólico disso que o Bruno está falando, é que desde 2012, de quando a gente teve o 18º é, Congresso Nacional do Partido e o seu relatório, os termos é, relacionados à tecnologia, de 2012 para 2017, já tinha aumentado 6%, que não é muito expressivo. Porém, de 2017 para esse ano, aumentou mais de 141% as menções ao termo tecnologia nos relatórios do, dos congressos nacionais. Né? Outra coisa que aumentou também, é, de 2012 para 2017, aumentou 34% e depois de 2017, para esse ano, aumentou em mais de 77%, foi menções à modernização. Enquanto, né, com, em comparação, o termo economia, e isso é um pouco simbólico de, disso que a gente está falando, que a economia vai passar a ser é, mais qualitativa, né, nessa tendência de é, ser autossuficiente em tecnologia e inovação, é, o termo economia já tinha diminuído, em 33% do 18º para o 19º Congresso do Partido e diminuiu em mais 14% para esse Congresso de agora. Termos relacionados à segurança, todos aumentaram é, mais de 50%, até mais 60%, e termos ligados à ideologia também aumentaram, principalmente o termo marxismo e o termo esforço, né, struggle. Aumentou mais enquanto outros termos, como reforma, por exemplo, diminuíram em um pouco mais de 30%. Então, acho isso, principalmente o termo tecnologia, que foi o que mais aumentou né, em termos de citações e frequência no relatório, aumentou mais de 140%. Acho bem ilustrativo disso que o Bruno acabou de comentar, né? Que é algo que a gente, enquanto Brasil aqui, a gente deveria prestar bastante atenção.
0: É, e eu acho que, é bom, só essa discussão sobre a relação com as big techs, né, e agora acho que forçada dessa, dessa perspectiva estratégica que assume, né, justamente por esse aumento das menções, é, é bem interessante a gente pensar sobre essa perspectiva, acho que é, nos dá indícios efetivamente dos próximos passos, por assim dizer, que a China pretende adotar. E eu queria fazer uma pergunta, eu espero não seja uma perguntinha traiçoeira daquela gente, não estava esperando essa pergunta, mas é que uma coisa que tenho certeza que vocês vão conseguir responder, e é, eu acho que chama atenção... Principalmente quando a gente olha para a situação da Rússia na Ucrânia, eu acho que ficou muito latente a questão das cadeias globais de valor né e como elas geram vulnerabilidades para os estados e efetivamente como a China é vulnerável em algum sentido é, nesse contexto. né Você não tem controle pleno. A própria questão de Taiwan reforça isso, né com os semicondutores, por exemplo. Né? Eu queria é, ver se... Isso é uma menção, se chega a estar presente de alguma maneira nas discussões que estão ali, como você diminui essa vulnerabilidade em relação à globalização, porque você tem um desafio duplo. né? Ao mesmo tempo que a China é beneficiária dessa globalização, é, existe uma vulnerabilidade, que não é só dela, é, evidente, é dos Estados Unidos também, é dos outros competidores, mas se isso chega a ser um elemento citado, eu acho que talvez pelo que vocês comentaram, acho que há indícios disso, mas se é, existe alguma perspectiva de lidar com esse processo, né, de como é que você é, diminui um eventual é, eventual impacto, né, mais significativo, por exemplo, de sanções similares ao que a gente viu é, na Rússia, por exemplo, claro que é ali um contexto mais extremo, né?
2: A China no, no relatório, né? Eu falo, volto pro relatório, o relatório é, enfim, eu considero o principal documento uh, da política chinesa é esse relatório que vai dar o que eu considero seria uma tipo, grande estratégia chinesa, ou, ou, os parâmetros da inserção internacional chinesa para os pro para longo prazo, assim, o que eles estão pensando ali uh, com relação a isso. E o relatório ele, uh, deixa bem claro, assim, muito, muitas vezes, assim, que, a, que a China é, vai, pretende ser uma defensora do livre mercado. Isso, queremos uh, uh, abrir cada vez mais mercados e, e a própria economia chinesa, mas também né, uh, comerciar livremente com, com o restante do planeta, e, ao mesmo tempo que ela fala isso, ela está dizendo que ela é extremamente contra as sanções laterais e, e pressão, uh, enfim, indevida, pressões indevidas, uh, pressões comerciais indevidas uh, da União Europeia, dos Estados Unidos, de quem quer que seja. Ela ela, ela se botou, nós somos defensores do mercado quem está atacando o mercado são são os, os países envolvidos, né? não, são, não é a China. Uh, essa, enfim... Parece uh, antintuitivo, mas é, é mais ou menos o que está acontecendo, o, a leitura que está sendo feita nesse, nesse relatório. E a China, de fato, ela percebe, ela está dizendo: olha, essa, essas pressões que vêm do, dos Estados Unidos, da União Europeia, são uh, inaceitáveis, nós temos que contornar. Então, por isso, né, essa, essa tentativa de, de reforçar a autonomia tecnológica e controlar diversas. Uh, diversas tecnologias, né? diversos uh, campos tecnológicos, acoplado com essa ideia de, de, de livre comércio. Então, eu acho que aí, aí, enfim, extrapolando um pouco a pergunta, mas acho que isso também é um, seria um lugar de pensar cooperação com a China no sul global e outros países né? uh, para desenvolvimento de tecnologias, para uh, enfim, matéria-prima, pensar desenvolvimento conjunto uh, dessa... Da, do, do que a China está buscando. Acho que isso interessaria o Brasil, interessa outros países do sul global. Uh, e parece que a China está sendo empurrada para fazer isso, já que ela não tem, esse, 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 não tem mais respaldo né, nas relações comerciais com, com, com os países desenvolvidos.
1: É, eu adicionaria alguns elementos, assim de interesse aqui para a gente pensar e refletir, né? um tem a ver com esse redirecionamento das diretrizes político-econômicas, -econômica, particularmente as econômicas da China, de que já era uma intenção de outros relatórios né, do, dos congressos do partido é, previamente de aumentar o consumo interno como porcentagem do PIB é, ao invés de focar tanto em investimentos, que foi algo que, enfim, inclusive alavancou o consumo chinês de commodities e matéria-primas é, do mundo todo, inclusive deu um, um colchão, vamos dizer assim, de seguridade para vários países logo depois da crise. né? É, e, e hoje a gente vê a China se pautando pelo que eles colocaram já um tempo atrás, já alguns anos atrás, como o nome de dupla circulação que significa ainda abrindo mercados, né? talvez é, seja um reflexo dessa duplicidade de política. Né? A, a questão é ainda abrir mercados, sobretudo para a tecnologia chinesa e as suas big techs fora, e a gente viu isso claramente no Brasil com o TikTok, por exemplo. É, e ao mesmo tempo focar no aumento do consumo interno e no avanço de tecnologias e no avanço da inovação para, de uma certa maneira, se assegurar de que, enfim, a China não venha a sofrer sanções que possa limitar o seu crescimento, né? Que ela fique ali num gargalo é, de certos setores. Isso se tornou particularmente importante no setor de semicondutores, né? Porque a gente tem ali toda essa fricção política e diplomática em torno de Taiwan, que é onde estão as maiores produtoras dos chips e dos semicondutores, principalmente naquela costa que está é, de cara com a China, né? É, uma das principais indústrias é, já tem convite para construir plantas lá no Alabama de não sei quantos bilhões, né? então a gente talvez veja um fluxo dessas plantas tentando sair de Taiwan para, de alguma maneira, também fechar um gargalo ali na China né? e construir lá nos Estados Unidos, a gente tem sanções de transferência de tecnologia, isso tudo é muito sensível para a China. Né? Agora, Vai ter uma dificuldade muito clara, sobretudo, e reenforço, depois da, da pandemia e ainda com a política de zero Covid, em aumentar o consumo interno. Como é que se aumenta o consumo interno quando as pessoas, elas estão com medo de gastar, elas estão com um certo receio da, da política, dali como está acontecendo. É, de fato, elas não podem, às vezes, nem sair para viajar e gastar, né, como era muito comum na China, incentivar gasto, incentivar o consumo interno. Como é que você faz isso e, ao mesmo tempo, você mantém uma política tão restritiva? É né? um, um baita desafio para a China daqui, daqui para frente. E um outro ponto que eu acho interessante para a gente pensar é como, é, de fato, é quase uma piada histórica assim de que, na década de 90, ali, os Estados Unidos eram um o grande arauto da globalização e da interdependência complexa e tal. E hoje a gente vê um Estados Unidos retrátil nesse sentido, principalmente a partir do Trump, e do da política de America First, né, primeiro a América, e a China acabou se tornando esse arauto da globalização, né, nos relatórios, nosmente forçar, né, de colocar na prática essa interdependência, porque a interdependência ela é possivelmente é, é, é retrai os países a engajarem em conflitos, principalmente conflitos bélicos, né? E aí ela tão contra sanções econômicas e tal. Então a gente vê meio com uma quase uma inversão de papéis. Queria que o Eric Robesbal escrevesse um novo livro chamado A Era do Ninguém Está Entendendo Nada, né? basicamente é isso. Mas assim, acho interessante também pensar usando bem os termos de teoria das RI como um mundo multipolar ele realmente acaba sendo mais suscetível a fricções, né? porque você tem países ali com capacidade, é, é, não digo parecidas, mas com alguma capacidade, né? e como isso acaba realmente levando a diferentes focos de tensões. Talvez é algo para a gente ir lá e especular em teoria de RI, porque realmente a China, sob o ponto de vista chinês, estamos num mundo multipolar, é, no qual... Basicamente, os Estados Unidos têm que aprender de que eles não são os donos dos brinquedos no parquinho. Né? Isso é um, um termo que o Jeffrey Sachs usou numa, numa entrevista que ele deu para o é, Democracy Now uns dias atrás, que os Estados Unidos estão se comportando como os donos dos brinquedos do parquinho, né? é, é, colocando ações unilaterais e tal, sob o ponto de vista chinês. Então, também a gente pode começar a refletir aí num de uma maneira mais geral, nas relações internacionais.
0: É não é um, é um momento bem... Inclusive, assim, eu acho que é esse, esse processo efetivo de transição uma ordem global, né, em que a gente discute um tempo em relações internacionais, é, mas especialmente com a agudização, por assim dizer, dos conflitos. Eu acho que, inclusive, é um dos motivadores pelos quais surge aqui o, o próprio QMA, né, justamente para discutir essas questões. né. E a gente sabe que os Estados Unidos, né, até pegando o gancho do que a Lynn falou falou, é, trouxe aqui... É, tem passado por um processo de muita indefinição da sua de maneira como tem pensado a sua relação com as instituições internacionais. Né? Você tem um comportamento em algum sentido errático, né, é, que gera alguma incerteza, não só para os seus competidores, mas também para os seus próprios aliados. né. A gente vê que, é, embora a, a competição estratégica com a China tenha se tornado central para qualquer governo americano, independentemente da perspectiva, é, você vê que a abordagem... É, Geral, como os Estados Unidos pensa sua própria posição muda muito do Trump, por exemplo, do Biden. É, e nesse sentido, é, queria ver de vocês é, como vocês viram a repercussão, né, do Congresso nos Estados Unidos, na Europa também, especialmente, vamos focar é, um pouco mais no, no eixo Norte Atlântico, por assim dizer, né? Como é que esses Estados receberam essa, essa esse novo momento da política chinesa? É, como isso pode gerar impactos especificamente também sobre a competição é, com entre China e Estados Unidos. né? A gente teve o lançamento da, da nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos e fica bem claro né, como a China é centralmente o principal competidor. É, é, no, o documento até cita, né? a China é aquele competidor que tem interesse em moldar a ordem internacional. É, então, queria que vocês falassem um pouquinho disso e, claro, até aproveitando um gancho de, do que vocês mencionaram, né, de Taiwan como um pivô, talvez, dessa relação aí nesse sentido.
2: Enfim, não, não li o, o documento em si, mas né, acompanha o noticiário uh, interessado e, de fato, assim, a, a, a competição entre os dois tá, enfim, parece que está aí para ficar. Eu não quero dizer competição no sentido de que vai ter guerra, não é isso que eu estou dizendo, tá Vou deixar bem claro para os ouvintes, não é isso, mas é uma competição. Eles estão querendo ver quem é que vai uh, enfim, liderar o... o, o processo de desenvolvimento tecnológico inteligência artificial, essa questão dos chips que a gente está falando, tecnologias verdes, mesmo o espaço, né? então isso tudo, a competição está tá lá aí, competição comercial, Não, não, eu não boto como dado que eles vão entrar em guerra, Isso não, isso, a guerra é evitável, escapável em todos os momentos, mas a competição está aí tanto da parte da China, no, no relatório do Congresso Nacional, quanto uh, na estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos. né? E a questão da estratégia de segurança nacional também é, do, dos Estados Unidos é, é antiga. Assim, né? no, na minha tese, eu analisei uh, todas uh, do, do, do século XXI, do, do Bush filho até até agora, até o Trump, né? só não peguei o do Biden. Uh, mas a questão da China sempre esteve presente, nunca deixou de estar. E na leitura que eu fiz do noticiário, é, que agora parece estar um pouco mais uh, enfático, mas não me parece que seja uma grande diferença do que já já, já estava sendo feito ou colocado nos outros documentos, assim. mesmo mesmo no Trump. Né? Uh, e falando, né, como é que uh, Europa e Estados Unidos, né, tem, tem percebido o Congresso em si, Congresso Nacional do, do Partido Comunista? Uh, que eu tenho que eu acompanhei bastante ah, ah, na, na Europa, é... nos Estados Unidos também, uma medida é, é muita questão do da centralização do poder do Chile É como se agora ah, fosse uma, uma ditadura sem vergonha nenhuma. A percepção que eu tenho tido na, na, na mídia de alguns comentaristas é que bom, tá agora agora é uma ditadura sem vergonha, no sentido antes, antes eu tentava, né fingir que não era, agora é, e tá tudo centralizado no poder do Xi, e o Xi é, sei lá, o, o imperador maligno da, da China que quer derrubar todas as democracias do mundo e dominar o mundo. Tipo, essa é, é... Claro que eu estou exagerando um pouco, mas é, é esse pega, pega um, pouco, um pouco da essência do que está sendo dito, é mais ou menos é, essa, sobre o Congresso. É, outra questão que daí também tem na Europa, mas eu tenho visto mais nos Estados Unidos, é a questão da falta de representatividade feminina na, nos cargos de, de, de liderança do Partido Comunista. Assim. Hey, Bruno,
0: só um adendo, justamente, a ser uma, uma questão interessante também, né como essa questão da presença das mulheres, acho que foi um tema que também é, repercutiu bastante, até ia perguntar para vocês também depois, então já se você quiser já engatar, pode seguir.
2: Tá, claro, claro. Não, mas então a cobertura que os Estados, que eu tenho visto muito nos Estados Unidos é como o uh, Partido Comunista enfim, chinês é né, uh, basicamente uh, não tem mais nenhuma mulher em cargos de liderança. Antes antes ainda tinha uma ou duas, né? Enfim, meio uh, token, esqueci como se diz em português, assim, perdoem. Uh, mas é, é um símbolozinho. Assim, tipo ah tá ali, nós temos, né? Uh, agora nem isso mais, não faço mais questão tipo, dane-se <risos> uh, e é uma uma questão de fato, tipo, é, é meio meio não, bastante vergonhosa para o Partido Comunista, especialmente porque pelo menos um terço do partido é composto de mulheres né? se, se fosse refletir né, a base do partido na liderança, pelo menos 30% de mulheres, né? isso nunca foi, nunca foi alcançado, e essa tem sido uh, boa parte da, da cobertura tem sido feita nos Estados Unidos aqui na, na, na Europa tem alguma coisa também mas mais nos Estados Unidos tem, é batido batendo muito nisso aqui né, uh, as mulheres foram deixadas de, de, de fora de posições de liderança e também né, aí um, um pouco mais uh, enfim, anedótico assim é que o, o senhor aquele que foi acusado de, 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 de abusar da da, da Shuai uh, a tenista aquela foi estava presente no Congresso Nacional e teve uh, uma posição de destaque, né? que, enfim, é, é mais anedótico, mas estava lá. Então, também, isso passa um sinal de que né, uh, políticas para mulheres estão, estão em baixa na China. E se for, for pensar na crise demográfica que o país está enfrentando, né? que, enfim, a baixa taxa de natalidade, então, é, serão tempos difíceis lá para a metade da população.
1: Boa. É, gente, eu vou, assim, começar desse assunto e depois eu vou para a mídia ocidental, né, norte-americana. Isso é uma coisa que, assim, me pega bastante quando eu analiso, quando eu faço as análises de China, porque eu não vejo um bom novo momento para as mulheres na China, não, tá? Isso, eu acho que isso está muito alinhado com uma política muito mais conservadora chinesa agora do que a gente tinha antes. A gente tem uma volta, assim, uma tentativa de fortalecer alguma imagem de uma masculinidade, de uma força é, na China, principalmente nesse período turbulento, então todas as coisas que conversam, além de que a gente tem uma tentativa por parte do, do governo chinês de aumentar a população economicamente ativa né? no futuro, ou seja, a população chinesa está ficando mais velha, a gente está vindo é, índices de natalidade decrescentes, Obviamente, por demanda é, de estudo, né? hoje a gente tem que estudar muito mais. A gente vê, obviamente, uma mudança de intenção é, das mulheres, inclusive, de não mais se casar tão jovens como era, como era antes, um, um, assim, um objetivo de consolidação de carreira. Então, está sendo muito difícil, inclusive, para o governo fazer com que essa taxa de natalidade aumente de novo. né? A gente já veio é, vendo flexibilização das políticas de filho, né? antes tinha bom, a política de filho único, depois já poderia ter dois filhos, e agora tem incentivo a que as pessoas tenham três filhos, inclusive incentivos muito práticos, como é, 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 desconto na escolinha para colocar um terceiro filho, ou incentivos até para casamento, como dando umas bolsas, para os casais irem viajar e passar a lua de mel, né? Então, políticas muito práticas nesse sentido. E isso conversa, de uma certa maneira, com a composição ali de quem vai é, decidir é, as diretrizes políticas do país. Porque, assim, pensando bem na base do assunto mesmo, pautas feministas na China são consideradas pautas identitárias e pautas liberais, ponto. Né? Isso, gente, acontece até na esquerda aqui no Brasil. Isso é considerado assim: alavancar pautas identitárias, seja com relação a cotas, né, ao te temas raciais, temas feministas. Isso na esquerda do Brasil é considerado pauta identitária, portanto, pauta liberal. Isso de uma certa maneira, né, numa, numa esquerda mais radical, dividiria é, a classe trabalhadora, né, desfoca um pouco essa questão de luta de classes, e isso na China também é verdade. Então, assim, a gente veio, veio vendo, desde muito tempo, inclusive, desde a prisão das Feminist Five, né, as cinco feministas, a gente vê, assim, uma supressão de pautas feministas, uma, inclusive até uma perseguição de plataformas, né, fechamento de plataformas no WeChat, por exemplo, que tentam alavancar pautas feministas. E isso se refletiu agora na composição do próprio partido. É, depois a gente tinha lá Assunto Um lã meio como o Bruno falou, alguns tokens, só para dizer que tem, né? mas agora a gente já nem tem mais isso. Né? Então, acho que isso, partic particularmente para mim, que gosto bastante de ler sobre é, as esferas feministas ali dentro da China, isso é uma coisa que eu estou bastante preocupada. Para quem quiser se aprofundar mais no assunto, tem uma escritora que se chama Lera Ronfincher. Ela escreveu. É... É, livros, um, um dos mais famosos que é Betraying Big Brother é, e ela adentra muito nessa estrutura ali das pautas feministas na China e como isso tem fechado um pouco. Essa questão das Feminist Five, né, ou as cinco feministas é, foram um grupo de, de, de mulheres que tentou fazer ali alguns protestos plataformas, tentou vincular todo esse assunto para trazer à frente, inclusive da mídia, né, na China, e elas é, foram para a prisão, né, basicamente. A gente tem também outras pautas que a gente poderia colocar aqui, como a hashtag do #MeToo que ficou mundialmente conhecido, né? Hashtag eu também, no qual algumas mulheres é, vinham à, à mídia, para colocar questões de que elas tinham sido. É, é, como é que traduz harassment, gente? Acoçadas né? Em algum aspecto. É, e aí a gente tinha a hashtag do eu também, de outras mulheres que se colocavam à frente dessa discussão, dizendo, olha, isso é um tema que a gente precisa falar sobre. O caso da panchoi que o Bruno citou, foi um deles. E todas essas hashtags, assim, elas estão sendo censuradas já há um bom tempo, né? Inclusive tinha alguns mecanismos de contornar, a censura dessa hashtag na, na internet, no qual as mulheres passaram a colocar a hashtag me, como o potinho de arroz, né? Me é arroz, me fun. E o tu, que é o coelhinho, né? Que, na verdade, a gente vai pela sonoridade. Me tu que seria o me too. Então, são formas meio que é, de burlar esse sistema é, de censura desses temas em particular, né? Agora eu vou pular um pouquinho de tema, né, para falar de como, como que a mídia, sobretudo ocidental, norte-americana, né, recebeu o Congresso. Eu vejo ainda uma continuidade nessa demonização da China, mais até do que uma demonização da Rússia, o que é muito interessante. Porque, assim, um conflito bélico direto está acontecendo ali, né, entre Rússia e Ucrânia, é mas o foco está claramente na China ainda, então a China que é o grande foco estratégico dos Estados Unidos, como o, é, você bem colocou no começo ali da, da pergunta, Pedro, no, no relatório né, de, de, de segurança dos Estados Unidos, está escrito muito claramente, eu acho isso muito interessante, de que os Estados Unidos também não vão se restringir é, de nada e nenhuma ação para garantir que a sua visão de democracia liberal e de, enfim, né, recursos democráticos seja a base das relações internacionais no mundo, do cenário internacional. E eu acho muito interessante como realmente a mídia ocidental como todo tende a focar no relatório da China dizendo particularmente a mesma coisa. Olha, não tenho intenção de ser uma hegemonia, não quero guerra, principalmente um conflito direto, bélico, mas vou assegurar de que a minha soberania e as minhas questões internas que eu considero como prioridade não sejam violadas, e quando os Estados Unidos faz a mesma coisa, né? inclusive com uma, uma caracterização muito é, é, messiânica, estou né? utilizando aqui termos da, da Fernanda Manhota ao analisar a política dos Estados o destino Unidos manifesto,
0: né? o destino manifesto
1: exatamente, né? uma volta desse destino manifesto, temos que assegurar a democracia liberal no mundo não importa o que ou como o foco ainda continua na China ainda que os parâmetros de terminologia, de palavreado sejam basicamente os mesmos né? inclusive mais é messiânico do que a China inclusive, mas o foco obviamente não vai ser isso e, às vezes, eu acho que a abordagem da mídia, da mídia norte-americana e, às vezes, britânica, é um pouco, assim, uma baita... Poxa, falta de caráter e análise mais aprofundada, tá? Vou falar bem a, a palavra aqui. Porque, por exemplo, saiu é, esses dias uma, uma reportagem do Financial Times, se eu não me engano, escrito pelo é, Gideon Ratchman. E aí, a notícia era a seguinte, gente, o, 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 né, o título. Xi Jinping's China and the Rise of the Global West. Sério? A ascensão do, do, do ocidente global, e, e a matéria era mais ou menos assim: é, democracias avançadas, democracias avançadas matou George Floyd ali, é, asfixiado. Tempos atrás, tá? Só gostaria de lembrar isso aí. Mas, enfim, a chamada, a subchamada era que democracias avançadas do mundo estão se unindo num esforço para conter a influência internacional da China. Então, assim, eu vejo com muita preocupação o tipo de notícia que está saindo é, influenciado por essa visão norte-americana messiânica, que é em grande monta o que chega para a gente aqui no Brasil. É o tipo de leitura que a gente tem aqui no Brasil e a gente acaba reproduzindo essa visão e demonizando também, né, principalmente a China. E o que me preocupa dessa demonização não é nem a questão de diferenças ideológicas ou de colocar em contraponto as políticas que estão sendo colocadas lá, mas é uma falta de análise. Não tem um aprofundamento analítico, não tem um uso argumentativo um pouco mais elaborado, sabe? De apresentar a estrutura política, de apresentar as... Né, os pontos de prioridade que estão sendo colocados ali para a China, não tem nada disso, tem assim, poxa, para mim, falar sobre a ascensão do, do, do ocidente global, como se ele não tivesse mais em pauta, como se o ocidente tivesse sofrendo com a influência chinesa, eu acho, eu acho até um pouco de falta de caráter jornalístico, inclusive, e analítico é, ocidental, me desculpa, mas assim, eu acho que Salta um aprofundamento analítico nesse sentido.
0: E, e, e como isso gera repercussões? Né? Tem uma pesquisa é, na FGV que fizeram sobre a percepção é, das, do cidadão comum sobre investimentos externos. A, a visão em geral é super positiva, exceto quando é investimento chinês. E isso tem direta ligação com essa perspectiva. Então, se, oh, investimento japonês, ótimo, investimento europeu, ótimo, mas investimento chinês, mesmo que traga empregos, tem uma perspectiva é, ideológica né que se vincula também a, a, a esse processo. né que se alinha, efetivamente, né não só com essa visão construída que vocês mencionavam né de vilanização, por assim dizer, da China, mas também como é, hoje, é, para o bem para o mal, já fazendo o fazendo o link com o Brasil, já que a gente está se encaminhando mais para o final aqui da nossa gravação, o um fato de que muitas é, perspectivas, muitas alas políticas hoje, né, especialmente a ala conservadora da extrema direita no Brasil consegue mobilizar, inclusive a própria ideia de China para também conseguir mobilizar e, e agregar sua base, né? Assim, teve muito principalmente a atuação do, do Ernesto Araújo, do própria família do presidente Bolsonaro, do próprio Bolsonaro né, no sentido de eventualmente discute China, é a gripezinha chinesa, etc., para mobilizar suas bases, né? Isso é, é um processo. E, nesse sentido, né? vocês escreveram um texto que eu li, gostei muito, é sobre por que que é, importa para o Brasil né, analisar o que acontece no Congresso Chinês. Eu queria ver um pouquinho das repercussões. Então, vocês até, o Bruno passou um pouquinho ali antes, vocês mencionaram lateralmente, né, tangenciaram esse tema já nas falas anteriores, mas queria ouvir de vocês um pouquinho as perspectivas para o Brasil, né? Claro que, não só pela, pela importância comercial que a China tem né, para o Brasil, mas... O Brasil vive um momento agora de incerteza política. É, eventualmente, né, se as pesquisas se confirmarem e o Lula vencer as eleições, você tem uma, uma ideia, pelo menos apresentada, de retomar uma política externa de tentativa de engajamento? Enfim, como é que vocês veem é, os efeitos desse novo momento político para a China, é, para o Brasil, perdão, e como o Brasil poderia olhar de outra forma essas relações
1: com a China? É, o texto foi bem legal, foi bem interessante ter escrito ele, foi um, um, assim, um exercício de reflexão, ainda que a gente tenha escrito antes do, do, do próprio começo do Congresso, né mas dali não mudou muita coisa, vamos dizer assim, até porque não teve assim, muitas novidades sobre o que a gente já meio que esperava do relatório do Congresso. Né? É, nesse texto a gente faz assim, uma abordagem da importância mesmo do, do Congresso, do partido e do relatório que sai dali, então, a gente focou na ideia de que é mais importante, inclusive, o Brasil focar nos pontos prioritários desse relatório do que na própria modificação de personas ali dentro do, do Politburo. Tá? Então, focamos nessa ideia. O contexto geral é de que a gente vai ver, em termos de política como um todo, uma, mais uma continuidade do que uma mudança. Né? Ou, usando termos bem chineses, uma mudança através da continuidade e continuidade através da mudança. Pode soar um pouco ambíguo, mas exatamente isso meio que vai acontecer, né enfocando um pouquinho mais alguns aspectos do que outros, mas seguindo uma linearidade que a gente já tinha visto nos outros congressos do partido, a partir da, da, da governabilidade do Xi Jinping. Um ponto que é, a gente viu que tomou grande relevância para a gente, que o Brasil deveria prestar atenção, é obviamente o setor da tecnologia. né? Como eu tinha citado ali os parâmetros da Merix, tecnologia, enquanto termo-chave nos relatórios, só teve uma exposição crescente e é realmente o que vai é, se seguir dali. Sobretudo quando a gente conecta essas tecnologias é, em termos de sustentabilidade e meio ambiente. né? Muito provavelmente os investimentos da China no Brasil, eles vão, de certa maneira, diminuir em comparação, por exemplo, do que foi a década ali de entre 2000 e 2010, né? um pouco depois de 2010, esses investimentos em quantidade e dinheiro diminuem, mas eles são focados em áreas mais estratégicas, né? energia, garantir cadeias de suprimento, para a China, então a estratégia deles está muito clara para os investimentos aqui no Brasil. Agora, a gente vai precisar também criar uma estratégia de como alocar tudo isso aqui e, é, particularmente, elencar esferas que sejam, para a gente, igualmente estratégicas. Né? Então, no texto, eu e o Bruno, a gente investiga mais ou menos como é que vai se dar, né? como é que vai se moldar mais ou menos essa interação tecnológica, por exemplo, a China vai continuar focando em investimentos é, em tecnologia verde, no mercado de, de carbono, né? pensando em créditos de carbono, que talvez o Brasil esteja bem posicionado é, para ficar no, nos parâmetros dessa, dessa parceria, nessa área, alguns avanços é, em, em, em biotecnologia para a agricultura, por exemplo, pensando já na cadeia de suprimentos para a China, e obviamente não tem como a gente falar de parceria é, sino-brasileira sem colocar a questão do agro, né, do agrotec, vamos dizer assim, como pauta ainda vai ser relevante, ainda que a gente deva se preocupar também com o caso da desindustrialização do Brasil também nesse sentido, eu não vejo como, entre aspas, culpa da China é culpa da gente que não tem uma estratégia clara para isso aí, entendeu? É porque a estratégia deles está muito bem delineada, inclusive. E aí a gente vai meio que delineando isso, também passando ali pela questão é, do 5G, né, da tentativa da China de exportar realmente as suas big techs e de fazer essas big techs ficarem preponderantes e com uma confiabilidade maior, inclusive, nos mercados, inclusive o mercado brasileiro. Ainda que a gente coloca ali em contraponto que tecnologias de temas mais sensíveis, a gente ainda vai ter assim, uma restrição da parte chinesa em transferência desse tipo de tecnologia. A gente está falando de uma China agora, inclusive isso está no relatório, que se pauta pela autossuficiência, não é? É uma maneira de lidar com a tecnologia de, de, partindo de uma visão bem mais estratégica, né, e pensando inclusive nas sanções que os Estados Unidos estão colocando lá para transferência dessas tecnologias, a China falou, tá bom, é assim que vai ser? Então eu também, né? Então eu também vou me reservar aqui e tentar é, é, avançar e alavancar toda a parte de inovação e criatividade, inclusive é um ponto muito importante da China agora de incentivar processos criativos de inovação e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento e tal, mas de uma certa maneira reservar para si. E isso inclui o Brasil, né? inclui a, a maneira de lidar da China com países emergentes, incluindo o Brasil nessa. E aí no texto também a gente segue é, investigando um pouquinho os fóruns onde Brasil e China vão se articular e o BRICS acabou ganhando uma expressividade maior com o conflito ali entre Rússia e Ucrânia. O que é que os países do BRICS estão falando, né? se estão é, julgando de uma maneira um pouco mais assertivas, as ações da Rússia ou não, como é que eles votam ali é, no âmbito das Nações Unidas e como é que toda essa articulação vai acontecer em termos de parceria Sul-Sul para essa nova etapa é, da China. né Acho que o Bruno pode complementar um pouquinho mais aí do que a gente abordou no texto. Lendo o,
2: o relatório do congresso né, que saiu, uh, o a questão do, 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 da leitura que eu comentei antes né que ah o cenário internacional está mais instável e imprevisível né a leitura chinesa e o vendo o, a, o que, que a China espera fazer então nesse cenário internacional é, é bastante importante para o Brasil porque a China reforça oh, nós, nós somos um país em desenvolvimento nós queremos cooperar com o país em desenvolvimento nós queremos né trabalhar juntos para conter ou enfim, dirimir os problemas da hegemonia Uh, aumentar a desigualdade, aumentar a igualdade entre os países, né, então os princípios de política externa chinesa estão mais ou menos os mesmos, e isso é, é bom para o Brasil, né, tipo, a gente tá, sabe, sabe mais ou menos o que esperar deles, que deve continuar, e uma coisa que eu achei uh, bastante importante, né, é que a China, ela menciona os BRICS, né, tipo, normalmente a, a parte de, de, de relações exteriores fica menor no relatório, é normal, mas ainda ainda que seja pequeno falou e mencionou os brics né? a importância que os que a China confere a, a esse fórum uh, para a sua inserção, inserção internacional então o Brasil tem que ficar atento a isso e tem que saber usar né e como a Lívia falou todos os problemas que a gente pode ter com, com investimentos no, no, no na agricultura brasileira e tudo mais a decisão é decisão nossa a gente que escolhe como esse investimento vai vai ser uh, regulado regulamentado então Uh, a China quer usar os BRICS, tudo bem, né, para a sua interação internacional, tudo bem, como é que a gente vai usar, gente, sabendo disso, como é que nós vamos, uh, qual vai ser a nossa postura ante essa essa decisão chinesa, que, como é que a gente pode melhorar a nossa, nossa, nossa inserção uh, sabendo disso, então, super, super importante, né e eu acho que eu, de resto eu acho que eu já já comentei a questão que a gente tem que ficar muito atento à tecnologia questão questões ambientais que como eu falei eu acho que se a, se a China parou de mencionar questões ambientais no internacional mas focou muito no, no nacional na questões domésticas ambientais tecnologia ambiental enfim desenvolvimento sustentável então isso significa que que a China vai se focar nisso uh, na, nos próximos cinco anos no mínimo e o Brasil tem que tem que uh, enfim, saber lidar com isso, estar, estar ciente, o que que a gente faz com isso? Bom, a China quer fazer, então o que que a gente pode propor para cooperar junto, para poder se desenvolver também com o segundo nosso modelo, né não é o segundo modelo chinês, não é o segundo modelo de ninguém, o que, que a gente faz por nós mesmos para a gente desenvolver? E aí e tá, tem aí esse, esse insumo, a China quer desenvolver tecnologias sustentáveis, né? como as empresas brasileiras podem aí se, se colocar né, para cooperar pra, com as empresas chinesas e, uh, enfim, vocês tecnologia. Talvez seja mais difícil, são questões mais sensíveis, mas estamos uh, aí, né Acho tipo, que tem que tentar. Não, não, não dá para dizer ah, a China disse que não vai fazer. Bom, vamos tentar, mas não, não adianta nada. Mas eu acho que acho que é isso, assim. Eu acho que o resto ali já comentou melhor do que eu, então uh, vamos lá.
0: Bacana, pessoal. Muito bom, muito bom. Eu né? Queria ficar aqui três horas com vocês conversando sobre isso né? Claro que se tivesse uma cerveja Não nessa hora, que ainda estamos gravando aqui de manhã também, aí está tá meio ruim A idade já não permite Mas foi um prazer recebê-los de novo Então aproveitar esse espaço final Agradecer mais uma vez A, a, a participação de vocês né? Essa parceria, já posso, posso dizer assim Com a Chumiana Mas com a Aline já sócia aqui do programa Aqui do nosso QMA é, então, momento para vocês fazerem um jabá de vocês, onde eu encontro vocês, é, onde os nossos ouvintes podem encontrá-los. Aline, obrigado de novo por ter aceito o nosso convite. Ó,
1: oh, eu estou aceitando esse convite aí para um futuro, uma futura gravação do AQMA Breja, tá? Já, já digo de antemão que eu aceito virar sócia, vai ser o AQMA Fit, Xumien Fit Breja, já quero. Bom, queria agradecer o convite por estar aqui de novo, acho temas super pertinentes, foi uma delícia fazer esse episódio. Claro que, assim, a gente poderia ficar aqui horas e horas, né? A gente poderia lançar fofocas aqui e falamos de Rudintal, e falamos de cenário internacional, falamos de tudo. Hora de fazer o jabá, né, gente? Obviamente, a gente acompanha essas notícias ali na Chumien, curadoria de notícias. Entra lá no site www.chumien.com.br para garantir a newsletter de vocês, que agora mudou, não sai mais às segundas, sai às quarta-feiras de manhã, então escrevam lá o seu e-mail para receber que a gente acompanha tudo que a gente conversou aqui, né? e a gente vai continuar comentando sobre isso mais para frente. Agradeço de novo, Pedro, obrigada pela organização do episódio, acho extremamente conveniente que a gente traga essas questões, e estou ansiosa aqui para divulgar logo nesse episódio. Eu agradeço também, Bruno, maravilhoso, obrigada pela parceria em escrever o texto, o texto que a gente escreveu, pessoal, é pro Brazilian Report, e quem entrar ali nas mídias da chumien consegue ter acesso ao link que a gente já publicou, tá? Então, de novo, agradeço, Pedro. Obrigada, Bruno. Prazer estar aqui com vocês, pessoal. Obrigada por ouvirem o episódio.
0: Valeu, Aline. Bruno, obrigado também por ter topado nosso convite, né? Estreando aqui no, no AQMA, então, já fazia tempo, né? Esse convite tava pipocando aí para você vir aqui também conversar com a gente. Também faço seu jabá. Sim,
2: sim. Enfim. Ah, uma, muito obrigado pelo convite. Né? Foi muito muito prazeroso estar aqui com vocês, conversando com vocês, né? com a Aline, especialmente, porque a gente trabalha junto, mas a gente, a gente conversa pouco. Né? Então, ter essa oportunidade foi foi ótima para mim conversar com a Aline e, e, e também contigo, né, Pedro? Né? Porque, uh, sinto falta dessas Achei conversas. Achei que é só de... falar da Aline.
0: Achei que é só falar da Aline. Tudo bem, <risos> é ótimo falar com a Aline, mas, poxa... <risos>
2: uh, mas espero... Eu espero que a gente possa voltar e, de repente, fazer esse especial né regado a cerveja. vendo de repente, Marília e né se juntam a nós. Seria um, um, um papo memorável. Não sei se a gente devia, se devia gravar exatamente, mas, enfim.
0: Valeu, Bruno. Valeu, Aline. É, então, sigam lá, Chumia, nas redes. né Procurem aí. Bruno e Aline estão no então, Twitter, Instagram. Aí, então, sigam eles por aí. É, você também pode nos seguir lá no podcast Também podem contribuir lá com nosso financiamento no padrim.com.br. E só para fechar, né, vou pedir para os meus convidados, não combinei com eles isso antes, né, mas é para escolher uma música para fechar o nosso programa. É uma tradição aqui do, do nosso AQMA. Não sei se eles têm alguma em mente, fiquem à vontade aí, mas para sugerir alguma coisa para a gente ouvir aqui para os nossos ouvintes.
2: Olha, se eu não me engano, se chama Distopia, o lançamento do Planet Ramp Eu votaria essa.
0: Aí me pegou pelo coração, que é uma banda né, que marca a adolescência, <risos> mas é, então vamos botar aí Destupir Plante Rente. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. A gente se vê, acho que depois a gente grava um episódio para comentar os efeitos para a política externa brasileira das eleições, o resultado das eleições de 2022. Um abraço a todos, muito obrigado, valeu. Quando o instrumento do medo não funciona, a gente adquire um poder inimaginável. muito louco, eu aqui tô muito louco. que tô tá muito louco
1: Os que detêm o poder precisam ter medo, medo do povo Eles mentem, mentem, mentem pra te deixar vulnerável Qualquer um que acredita cegamente é manipulável
0: Todo mundo briga, todo mundo fudido é Não tem mais agora, todo mundo é bandido Faz isso mesmo, vai, isso mesmo até quando Fé cega, radicalismo, sério, só pode estar tá zoando Tá tudo errado irmão Pega a visão como defende rico Empregado patrão Político herói juízes super heróis Estão acima das leis Acima de tudo Acima de nós o Povo alienado festa culto da ignorância Se diz,
1: se dá bem Mas é ambição Compris se ganância Minha cruz eu carrego Esse inferno é meu Super-homem, super-mosca Super-carioca, super, -carioca, super Eu
0: sei Da força da canção Eu sei Lutar com o coração, eu sei Parece uma ilusão, mas sei Que não ando sozinho, não É como olhar pro sol, eu sei A força vem de dentro, eu